0: Tá então você é, pode fazer essa opção aí no, no aplicativo. Nós estamos aqui recebendo o secretário é, de educação, Kleber Montezuma, já está conosco aqui no estúdio. Antes de mais nada, secretário, bom dia. O senhor prefere pegar um táxi, um Uber, um mototáxi em silêncio ou conversando com o motorista? <risos>
1: Bom dia, eu prefiro em silêncio.
0: <risos> prefiro em silêncio, é. tá aí então faria a opção então do silêncio o secretário. É, mas
2: não está pagando taxa extra por isso não, já simplesmente não desenvolve a conversa. Né?
1: É, normalmente eu, 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 eu sento no banco da frente e fico olhando a paisagem, eu gosto muito de olhar a paisagem pelas cidades, as ruas, os prédios, as pessoas uhum. que estão nas ruas, né? Eu gosto de olhar muito a arquitetura da cidade, eu gosto de olhar muito o movimento da cidade e obviamente se Puxar a conversa eu respondo, mas, mas a minha preferência é ficar observando a cidade, as pessoas. É. Eu tenho, eu tenho um problema. Racheco puxando
2: assunto. Ei, meu amigo, como é que tá as é. coisas? Como é que foi a corrida? Tá bom? Tá Mais muito ou menos também, meu caso. Jornalista, né? <risos> é uma pesquisa qualitativa que a gente faz. Começa a como é que tá aqui o prefeito? É. Aí aliás, vem. Aliás, eu queria fazer um apelo aos motoristas
0: aí que estão me dando nota baixa. Por favor, tô com 4,7, é baixo. É mesmo? É que É isso, a avaliação tá ruim. Hein? <risos> Olha,
2: a sua conversa não tá rendendo, não. Eu vou. Eu vou. Eu vou perguntar. Agora eu que vou perguntar. Você quer que eu converse com você ou não? Qual é o assunto, né? <risos> Aí depois de, de dois minutos o, o motorista disse você pode ficar calado? Não, pô, você pode fazer <risos> silêncio que eu estou dirigindo. Pô.
0: Mas olha, hoje é comemorado o dia do professor, data que se deve, de fato, que em, 19, em 1827 o imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar no Brasil com a implementação das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Mas o nosso debate hoje não é sobre o passado, ou pelo menos não somente sobre o passado. Para fazer um balanço sobre a educação básica em Teresina, nós estamos recebendo aqui o secretário municipal de educação, Kleber Montezuma, para conversar conosco neste dia do professor. Bom, secretário Kleber, bom dia. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Parabéns, antes de mais nada, seu senhor professor...
1: Professor há mais de 40 anos. Há mais
0: de 40 anos também, professor Kleber Montezuma. E, claro, na gestão da educação, acaba tendo esse tá aqui, contato Está tá, tá aqui
2: hoje no dia do feriado. Exatamente. Em pleno feriado. Tá de aqui manhã com... cedo. <risos> de manhã cedíssimo. É, bom,
0: secretário Kleber Montezuma, como é que o senhor tem avaliado... É, o, a rea... Primeiro, assim, a realidade de Teresina versus a realidade do Brasil quando se fala em educação. Teresina anda na frente dos demais municípios do Brasil... Uh, Teresina precisa ainda cumprir um forte papel para chegar num
1: patamar ideal Olha nós temos avançado muito na educação em Teresina muito uh, e sobretudo de 1986 para cá portanto pouco mais de 30 anos nós demos passos largos na organização da educação do município de Teresina pra você tem uma ideia até até 1985 até 1985, a educação do município de Teresina, ela era coordenada, ela era planejada, coordenada, ela era ela era organizada pela Secretaria Estadual da Educação. Então, os professores eram contratados na Secretaria Estadual da Educação e colocados à disposição em escolas da prefeitura. A Secretaria Estadual da Educação construía escolas, construía prédios e disponibilizava para a prefeitura de Teresina instalar escolas o planejamento, a formação de professor, tudo isso era
2: feito pela Secretaria Estadual da Educação. Era um município que não tinha autonomia, né? Você quer eleger prefeito, né?
1: Não, não, não elegia prefeito, é verdade. Então, então, todo o controle, planejamento, organização eh, da educação no município de Terezinha era feito pela Secretaria Estadual da Educação. Então, o que nós temos na educação em Teresina de organização da, da, da educação, a rede municipal, os prédios escolares, contratação de professores, é, currículo, é, formação de professores é, do ponto de vista do município, por conta da municipalidade, isso vem de 1986 para cá é, e de, de, tivemos passos largos. Ah, Hoje a gente está falando do dia do professor, deixa eu dizer uma coisa para você, vocês estão conversando com um velho professor, uhum. é, eu sou um dinossauro já, eu tenho mais de 40 anos de professor e de sala de aula. Assim, quando a gente olha para trás, a gente vê os avanços na classe de professores. Quando eu comecei a trabalhar como professor em 1976, você não era nascido ainda, não é, não é? certamente que não. O Nem Fena, eu. Fenalô não, Fernando, tu já estava engatinhando. <risos> não, não. Fenalô já estava engatinhando. Mas veja, 1976, nós trabalhávamos, nós não tínhamos horário de trabalho como se tem hoje, contrato de 20 horas, contrato de 40 horas, isso não existia. O professor ganhava pela hora-aula que ele ministrava. Então se ele ministrasse uma hora-aula, ele só ganhava por uma hora-aula. E nós tínhamos que trabalhar para ganhar menos do que, o que se ganha hoje, a gente tinha que trabalhar 200 horas-aulas. 200 horas de aulas a gente trabalhava por mês. Hoje não se faz isso. Hoje o professor tem um contrato de 40 horas, ele só trabalha dois terços com interação com os alunos, 24 horas. O outro, um terço, ele recebe o recurso para fazer planejamento, corrigir provas e tal. Então assim, melhorou muito as condições de trabalho. Eu lembro quando eu entrava em sala de aula. Ventilador era luxo. Ventilador era luxo. Hoje nós temos na prefeitura duas mil salas de aulas, quase 1.800 salas de aulas estão climatizadas. Uhum. Mas naquele tempo dava para controlar melhor a produtividade, secretário? Não, naquele é? tempo não se falava nisso. Naquele tempo não se falava, não, naquele tempo não se falava em, em, em objetivos. É, naquele tempo não se falava em metas, naquele tempo não se, não se falava, é, não, se, não se buscava é, se o ensino estava funcionando ou não, se a criança estava aprendendo é, não, ou não, tanto que o índice de, alfa, de analfabetismo era muito grande. Para você ter uma ideia, eu entrei na educação em Teresina em 2001, veja, 2001. Quando eu entrei na educação em Teresina em 2001, é, 46% dos alunos dos anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, do primeiro ao quinto ano, 46% dos alunos eram alunos multirrepetentes, eram alunos que tinham distorção idade séria. Ou seja, eles estavam numa sala de aula cuja idade não era mais a idade para que eles estivessem a ler, deviam estar mais à frente. 46% dos nossos alunos eram multirepetentes do primeiro ao quinto ano. Significa dizer que a qualidade do ensino era muito, muito ruim e ninguém se preocupava quase com isso. Hoje não, hoje se você pega, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, hoje nós temos 6% apenas, então caiu de 43% para 6%. Então nós avançamos muito e isso aqui... Isso são aos novos modelos de gestão que nós temos. E também a formação dos professores, a consciência que os professores têm, o trabalho que eles dedicam em sala de aula. Os professores têm feito uma revolução na educação do município de Teresina.
2: É, por que, que o senhor é, por que, que a gente encontra, eu queria que o senhor se manifestasse sobre isso, às vezes um certo saudosismo de uma escola pública que era boa no passado? Isso se. É uma leitura de algumas escolas pontuais, tipo o Liceu? Como é que o senhor explicaria isso?
1: Fenelon, é, você está me fazendo uma pergunta que não é, não é fácil de responder, mas eu, eu, eu arriscaria uma resposta do tipo assim: quem é que estudava, quem é que estudava, a, quem é que ia para a escola até 40 anos atrás? Elite. Elite. Só os filhos da elite iam para a escola. No caso de Teresina, quem ia para a escola pública há 40, 50 anos atrás é quem vai hoje para o Dom Barreto, é quem vai para o Colégio das Irmãs, é quem vai para o Diocesano, é quem vai para Santa Maria Gorete, é quem vai para o Sérvio, ou seja, as escolas de elite. Então, assim, como eram os filhos da elite, eram os filhos dos médicos, dos engenheiros, dos advogados, dos juízes, dos desembargadores, dos grandes comerciantes. Então, esses eram, esses eram, os, eram os meninos e as meninas que iam para aquelas escolas naquele tempo. Então, assim... Não é que a escola pública fosse boa e hoje não é. Ao contrário, Fernando, eu arrisco dizer que hoje a escola pública é muito melhor do que ela era naquela época. Isso imagine
2: somente tem hoje um alcance que não tinha, né?
1: Imagine você. Nós estamos hoje trabalhando com crianças que são filhos de famílias pobres, pobres, famílias que muitos pais desempregados, muitos ganham até um salário mínimo, quer dizer, o nível socioeconômico dos nossos alunos, das famílias é, é três salários mínimos no máximo, estourando três salários mínimos, é daí para baixo. E a escola consegue hoje ensinar, os meninos aprendem e nós temos a educação hoje é a melhor educação entre todas as capitais do Brasil. Não é pouca coisa. Imagine vocês com esses professores que nós temos fazendo essas, essa, essa, essa revolução. Imagine se nós tivéssemos alunos que hoje vão para o Dom Barreto. Alunos que vão para o Diocesano. Alunos que vão para o Colégio das Irmãs. A educação municipal de Teresina seria, seria uma educação para ninguém botar defeito. Então, assim, nós temos é, filhos de famílias com baixo nível socioeconômico, com dificuldades, bagagem cultural, você sabe muito bem disso, você é, 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 é jornalista e professor, você sabe bem, a, a, o nível sociocultural dos pais influencia muito na, 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 na formação da criança. Imagine você, um filho meu, um neto meu, ele com seis anos de idade, ele tem um vocabulário de mais de 5 mil palavras, mais de cinco mil palavras. Quando você vem para o nível de família socioeconômico mais baixo, quando muito, duas mil palavras, um vocabulário de duas mil palavras. Então quem tem um vocabulário de cinco mil palavras e quem tem outro de duas mil palavras, na hora de falar, na hora de se fazer entender, na hora de, de compreender, compreender sobre tudo, a, a, eu, eu como professor, a principal pergunta que meus alunos me fazem em sala de aula não é propriamente sobre o que, que significa isso, o que, que significa aquilo. É o que, que significa a palavra, o vocabulário, ou seja, a questão de dicionário. Então, isso faz muita diferença na, na, na formação, no desempenho dos nossos alunos. E nós temos, nas as escolas da Prefeitura hoje, é, a despeito dessa situação, nós temos feito essa revolução. Quer dizer, hoje nós temos escolas na Prefeitura de Teresina, em que, a, na Prova Brasil, que é a prova do Ministério da Educação, nós temos mais de 60 escolas nossas com nota acima de 7. Acima de 7. Acima de 7, que é a média da, das melhores escolas do Brasil. Então, isso fruto do trabalho dos professores, da dedicação dos professores, a formação que se tenha com os professores. Não é? E também pode-se dizer que hoje, Fenelon, ao contrário de 40, 50 anos atrás, hoje as famílias já dão um valor à educação que naquela época não davam.
0: Era isso que eu ia perguntar até para o senhor secretário Kleber Montezuma. Ah, o cidadão ele está começando a ver, eh, e até cobrar isso do gestor, olha, precisamos de educação. Porque o saneamento é uma coisa mais visível, os resultados. Né? Você tem ali uh, uma atitude que é tomar um calçamento, você tem ali o um resultado. Na educação, o resultado hoje, né? Na, resu na educação, o resultado é a longo prazo. E Mas, geralmente ele é dado a alguém que não, tem, não é cidadão ainda, né? Quer dizer, não tem o direito a voto, não tem o direito à expressão. É dado ao filho do pai que às vezes não valoriza isso.
1: Verdade. Veja, assim, até há 50 anos atrás, as, a, a, o mundo, a, a, as cidades, elas eram, elas eram muito, muito, pouco urbana e muito rural. Então você tem uma ideia, a cidade de Teresina, por exemplo, mais da metade da população de Teresina vem da zona rural, vem de outros municípios e muitos de zona rural, cidades do, do interior do, do estado, Piauí, Maranhão, do interior do Ceará. Então essas pessoas elas não eram, elas não eram dedicadas aos estudos, muitas delas. Elas eram dedicadas ao trabalho, o trabalho na agricultura, o trabalho ali no comércio, o trabalho a, enfim, em coisas manuais e tudo mais. Com o tempo... Não é? vindo para a cidade, com o tempo, essas pessoas começaram a ir para a escola e começaram a mudar o padrão é? de educação e, consequentemente, começaram a ter o que se chama de mobilidade social. Então, hoje é muito comum você encontrar médicos, engenheiros, advogados, muitos professores, enfim, todas as profissões de nível superior, é muito comum você encontrar pessoas que, oriundas de famílias de, de zona rural, de pequenas cidades, de cidades do interior. Então, o que, se, o que se percebe? É que pela educação é possível você ascender socialmente, falando. É possível você ingressar no mercado do trabalho. É possível você mudar de vida, você progredir na vida, você prosperar na vida. Então, esse, esse, os exemplos são muitos. Os exemplos são muitos. E a partir desses exemplos você tem o efeito demonstração. Então, hoje, o que, é que todo pai e toda mãe hoje deseja para o filho? como antes, mas hoje mais do que antes, é que o filho vá para a escola e que o filho aprenda. Olha, as famílias não querem mais que o filho apenas vá para a escola, que tenha uma vaga. Não, eles não estão querendo apenas isso, não. Eles estão querendo que os meninos aprendam. Ou seja, e aí para você aprender, tem que ter um ensino, e esse ensino tem que ser de qualidade. Então há uma exigência da sociedade hoje para que não só se tenha vaga, a oportunidade de estar na escola, e nesse aspecto é importante dizer, na cidade de Teresina, Fenelon, é, nós temos já, já é, de quatro anos para cima, a matrícula ela está universalizada. Então nós temos todas as nossas crianças de quatro anos de idade para cima já na escola. Veja, quando eu entrei na escola, Joel, quando eu entrei na escola, eu entrei com sete anos de idade. Eu fui aprender a ler com sete anos de idade. Eu não sei o fenelon. Mas, assim, hoje não.
2: Hoje as crianças estão entrando na escola eu, com 4 anos de idade. 5 anos. É, hoje, é exatamente, é essa a diferença. Eu fui ele foi aos 7, eu fui aos 5. Você deve ter ido aos 2, né?
1: Não, pois eu chorava no colégio.
2: 6 <risos> um, anos, mais ou menos, eu estava começando a ler. É, é.
1: Então, sei, olha, veja, 6 anos começando a ler. É. Quando eu fui começar a aprender a ler, eu já tinha 7 anos de idade. Então, é então, antes, então né? isso, vai, isso, isso vem mudando progressivamente. E é isso que faz com que a sociedade melhore. É isso que faz com que as pessoas melhorem. É isso que faz com que as... Veja, a educação ela é, ela não é só para formar a pessoa para o trabalho. A educação ela é porta de entrada para você ter uma vida saudável. Vida saudável, porque você tem as informações, você pode acessar as informações e com isso, com isso tem uma vida saudável. É a porta de entrada para a cidadania, porque você conhece os seus direitos, também conhece os seus deveres. É a porta saudável para você, é, você formar, consolidar valores importantes para se viver em sociedade, o respeito ao outro, a solidariedade, o trabalho em equipe, a, a, a empatia, que são valores importantes que você consolida dentro da escola. Isso facilita a vida da pessoa em família, no trabalho e tudo
2: mais. Secretário Kleber Montezuma. É, quando a gente olha a questão da, do setor público, a gente olha sempre um aspecto. Gestão. Ter o recurso e fazer com que esse recurso renda. No caso da escola, um pouco além, porque o gestor termina tendo que ser uma espécie de estimulador interno dentro de cada unidade. Como é que fica a preocupação da Secretaria de Educação do município de Teresina? com essa pessoa que simboliza, no fim das contas, o funcionamento para bem ou para mal da escola, o gestor, o diretor da escola. Fernandão,
1: você tocou numa questão importante. Veja, deixa eu dizer para você, olha, dados de 2018 mostram que a cidade de Teresina, ela investe algo em torno de R$ 5.700 por aluno ano. É quanto custa um aluno da Prefeitura de Teresina, R$ reais ano Se você olha vai para São Paulo, esse aluno custa R$ reais. Você vem aqui para Fortaleza, R$ mil reais. A, a média das capitais brasileiras, a média R$ reais, a média. E nós estamos na metade da média. Nós estamos quase a metade da média do que investe as é, capitais um brasileiras. Mais, então é. veja. Nós se nós temos uma situação como essa, recursos poucos para fazer investimento, o que, que explica a educação de Teresina ser é a melhor entre todas as capitais? A dedicação dos professores, sem dúvida nenhuma, porque eles que estão dentro de sala de aula, eles que estão lá é, fazendo as mudanças, as transformações, mas isso que você tocou, a gestão. Porque o professor dentro da sala de aula, ele é um gestor. Ele tem um tempo que ele tem que fazer a gestão do tempo. Ele tem um currículo que precisa fazer a gestão. Ele tem um programa de ensino que ele precisa fazer a gestão. Ele tem que ter objetivos claros, onde que ele quer chegar com a turma. Ele tem que ter metas claras. Qual é a meta dele de aprovação dos alunos e a aprovação? Não é ele aprovar porque ele quer aprovar, mas porque os meninos aprenderam e se aprenderam e são aprovados. E você tem dentro da escola o coordenador pedagógico, que é um outro gestor que faz a gestão do programa, do currículo da escola. E você tem um diretor da escola. O diretor da escola é uma figura extremamente importante. É ele que abre a escola, é ele que mantém a escola aberta, é ele que mobiliza a equipe, ele é que chama a atenção da equipe, ele é que briga defendendo a equipe, ele é que chama o aluno, ele é que, ele que faz com que os alunos estejam é, de prontidão, ele é que mobiliza as famílias, os pais dos alunos, chama os pais dos alunos, olha, os filhos de vocês estão progredindo, vocês precisam estar conosco aqui. Então, a gestão ela é fundamental. A, as pesquisas mostram, é, Fenelon, que a, a, as melhores escolas, as melhores escolas que têm os melhores desempenhos, você pode ver que todos são escolas que têm bons gestores, todas. Há, há uma correlação, há uma correlação fortíssima entre o bom desempenho de uma escola, o bom desempenho de uma organização. Aí isso não vale para a organização. Qualquer uma, né? Isso vale para a organização. O bom desempenho de uma organização está correlacionado fortemente à gestão. Mas aí no caso das escolas existe um problema porque você tem
0: que construir um padrão que você tem que entregar, vamos dizer assim, Nessas escolas, nessas escolas, é, isso acaba sendo um problema, desnível entre escola e
1: outra escola ou não é uma coisa com a qual a Secretaria de Educação também tem que se acostumar? A Secretaria tem que se acostumar, porque nós, formamos, nós, nós, nós fazemos a gestão de um sistema, por exemplo, eu, eu faço a gestão de um sistema que tem 310 escolas e aí nós temos que trabalhar com uma coisa que nós chamamos de equidade, o que é a equidade? A equidade é você dar todo o apoio necessário a quem está tendo mais dificuldades. Para que essa que está tendo mais dificuldade, com o apoio que você está dando, ela possa subir, ela possa melhorar, ela possa progredir. Então nós fazemos, nós fazemos esse trabalho de equidade muito fortemente na nossa rede. Por quê? Porque não, não, não nos interessa ter uma escola de excelência. Uma escola de excelência. Nós queremos que todas as nossas escolas sejam escolas boas. É muito melhor você ter um conjunto de escolas boas do que você ter uma ou outra com a excelência. Por exemplo, eu tenho, pelos dados da a última prova Brasil, nós temos na rede quatro escolas que têm média acima de oito. A média acima de oito, Fenelon, você, eu, qualquer um de nós pode botar o nosso filho lá que aprende. Não precisa pagar colégio para botar é, caro, para botar. O, pode botar numa dessas quatro que os meninos aprendem. Nota acima de oito. Acontece que eu só tenho quatro. Eu tenho outras 60 que estão acima de sete. São boas escolas também. Mas eu ainda tenho uma escola que está com média seis. E tem algumas que estão com média abaixo de seis. Então, assim, o trabalho nosso na Secretaria de Educação é fazer com que essas que estão mais aqui abaixo, elas possam progredir. Como é que você faz isso? Formação de professor é fundamental. O apoio à escola, à gestão da escola é fundamental traçar o objetivo objetivos de forma coletiva. Não é, não é o secretário que chega na escola e diz oh, vocês têm que melhorar, sair de seis e ir para oito. Não, nós temos que conversar com o diretor, o coordenador pedagógico, conversar com os professores. Olha, nós temos um problema. Então, a primeira coisa reconhecer que tem um problema. Porque se você reconhece que tem um problema, aí você tem toda a abertura para discutir o que fazer, como melhorar, como enfrentar o desafio e tudo mais. Então, nós temos um problema. Reconhecer que tem um problema é, onde é que estão os problemas aqui? Qual é a causa desses problemas? Como é que a gente pode melhorar isso? Olha, uh, por vezes, nós temos um problema sério é, Joel, na alfabetização. Até, até o ano passado, Fernando a gente batia muita cabeça com a questão da alfabetização. A gente queria alfabetizar as crianças até os seis anos de idade, que é o primeiro ano do ensino fundamental. Mas a gente não conseguia. Não conseguia. O máximo que a gente conseguia era a, a metade dos alunos. A metade dos alunos. Sentamos com os diretores, sentamos com professores, com coordenadores pedagógicos, fomos discutir o problema, as causas do problema, e nós fizemos umas alterações de gestão. Gestão de escola, gestão de sala de aula, gestão de programa. Nesse ano de 2018, é, dados é, vindos pelo dois, dois avaliadores externos, que é o Instituto Alfabeto, que é do Rio de Janeiro, e a, o CAED, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, vieram fizeram uma avaliação com os nossos alunos, do no primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental, 84% dos nossos alunos, no primeiro ano, 84% dos nossos alunos estavam alfabetizados. 84% alfabetizados. Então, isso é, nós nunca tínhamos conseguido nem a metade disso. Nem a metade disso. O que, que, o que fez com que isso ocorresse? Gestão, coragem de fazer as mudanças e o,
2: a aceitação por parte dos professores e a dedicação deles em sala de aula. É, professor Cleber Montezuma, a gente tem dois bons exemplos de ensino fundamental no país. Um, o Ceará, na parte inicial do ensino fundamental, que corresponde aos municípios, a partir de uma ação do próprio Estado junto aos municípios. Teoricamente, Teresina não precisa disso. Mas tem um outro bom exemplo, que é Pernambuco, onde a ênfase foi na escola de tempo integral. Nisso, Teresina ainda está devendo, né? De,
1: deixa, deixa eu dizer para você, porque aí você está falando de, de fato de duas é, coisas. No Uma, caso do, do ensino fundamental de, ensino, de Pernambuco, é o ensino médio. É, então, no caso do ensino fundamental, nós temos o Ceará com um bom exemplo. Veja, Fenelon, há cerca de 14 anos atrás, mais ou menos 15 anos atrás, é, a, a atual vice-governadora do Ceará, que é a professora Isolda, aliás, ela não é professora, ela é psicóloga, a, Isolda, a doutora Isolda veio à Teresina verificar o que, que Teresina fazia na educação. Isso há uns 15 anos atrás. E ela voltou para Sobral. O Cid, irmão do Ciro, o Cid Gomes, era então o prefeito, prefeito. Era o então prefeito da cidade de Sobral. E então eles começaram a desenvolver um trabalho lá, a partir do que eles tinham visto aqui em Teresina E eles conseguiram colo colocar Já um... há 15
2: anos o senhor era o secretário.
1: Eu era o secretário. Um modelo de gestão... É, 2000, eles sim, eram assim em 2002, eu tive 2001 a 2004. Eles, eles, eles organizaram um modelo de gestão mais engenhoso do que o que nós fazíamos aqui em Teresina. Mais engenhoso. Não é? Fantástico o modelo de gestão que eles imprimiram lá em Sobral. Quando, ela, quando o Cid foi ser governador do Ceará, ele leva a Isolda para ser a secretária estadual da Educação. O que, que o Cid e a Isolda fazem no Ceará? Finalmente, eles chamam todos os secretários de educação de municípios e eu fui convidado para ir lá para participar, né, para dar minha colaboração, palestra. é, eles chamam todos os secretários municipais de educação do estado do Ceará e eles oferecem, eles oferecem para os municípios programas de alfabetização, formação, programas de formação de professores e material didático pedagógico, tudo financiado pelo Estado do Ceará. O que os municípios tinham que fazer? Receber, acolher e abrir as portas das escolas e colocar aquele em funcionamento na re nas redes municipais. Isso há 15 anos atrás. Isso, isso,
0: isso maturidade, isso, a maturidade política é necessária para isso Sim, dar certo, né? Claro. Tem município aí.
1: Que... Claro. Lá eles não olharam, hoje oh, Eles não olharam se o cara votou no, nesse ou não votou. Se era adversário. Não. Eles, tavam, eles tinham um projeto. Eles tinham um projeto de educação para o Estado do Ceará. E hoje da, Fenelon, você sabe disso. Das 100 melhores escolas do Brasil, na rede pública, das 100 melhores escolas, 50 estão no Ceará. 50 estão no Ceará. A melhor rede de ensino de todo o Brasil é a rede de, de Sobral. Mas eles têm das 100 melhores, eles têm, as 50, das 100, eles têm 50 escolas. Veja, isso está sendo copiado pelo estado do Pernambuco, está sendo Sergipe, Goiás, Espírito Santo, tem vários estados copiando isso. E aqui? Não, eu, eu não tenho informação. A segunda questão que você levantou, que é a questão é do, do estado do Ceará, do estado de Pernambuco, Pernambuco. lá é ensino médio. Isso. É a, é, a, é a outra etapa do ensino básico, é o ensino médio. E eles optaram, foi o Mendonça Filho, na Isso. época, que depois foi ministro, ministro da, educação. da Educação. O Mendonça Filho ele investiu na educação tempo integral. Lá com o Eduardo Campos. Investiu na educação tempo integral. Então, veja você, nós aqui em Teresina a que justiça seja feita nós começamos a fazer a escola de educação... Eu não sei se foi o, o, o professor Antônio José Medeiros quem iniciou, não sei. Mas o Átila o fez uma grande expansão. O foi. Atila, quando foi de, é, secretário, secretário de educação, ele fez uma grande expansão da, das escolas de, de, de tempo, tempo integral. integral. E hoje o Estado do Piauí tem muitas escolas de tempo integral. Nós da Prefeitura de Teresina é que começamos há dois anos atrás. Dois anos atrás, começamos com a escola de tempo integral para, 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 para o ensino fundamental e também para a educação infantil. Então, veja mas aí nós temos que olhar o seguinte, você oferecer uma escola em tempo integral, Joelson, você não está fazendo muita coisa não. Você está criando uma oportunidade, porque ao invés do aluno ficar só um turno na escola, ele fica dois turnos. Ao invés dele ter, ao invés dele ter 800, 800 horas de aula, ele passa até 1.400 horas de aula no ano letivo. Então você criou uma oportunidade. Questão é, aí vem gestão que o Fenelão chamou a atenção lá atrás. O que é que você está fazendo com esse tempo? Como é que você está trabalhando esse tempo? O que, que os professores fazem e o que, que os alunos também fazem? Aí é que vem o segredo da coisa. É, não basta você expandir o, o tempo da criança, o tempo do adolescente. De uma, não, um não, não, não. Porque se você fizer só isso, transforma-se num depósito um depósito de criança, um depósito de adolescente, e isso cria uma revolta imensa na juventude, porque ele sabe que lá dentro ele não está fazendo nada, está perdendo é tempo. Então é preciso que você, ao mesmo tempo, crie escola em tempo integral, e aí Pernambuco fez isso. O Espírito Santo também, Fenelon, tem um bom exemplo de escola em tempo integral, mudou radicalmente o padrão é, de aprendizado dos alunos lá. Bom, você, pergunta, você pergunta o Piauí, a última nota, a última nota da, da educação da rede estadual aqui no Piauí, a última nota está lá no, no Ministério da Educação é 3,9. 3,9. Né? Teresina tem 6,8. Então, assim, o desafio, do, o desafio do Estado é enorme. E aí, o, o Fernando, eu, 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 eu acho que as pessoas deviam abrir, abrir os ouvidos e a mente para uma coisa interessante. Olha, você não melhora você não melhora é impossível você melhorar a, a situação do ensino médio investindo apenas no ensino médio por quê porque o ensino médio é um desaguador, desaguador. quer dizer você tem que investir é no é, ensino fundamental é é na, né, é na educação infantil é na educação infantil é no ensino fundamental então veja o que é que fez por que, que o Ceará é, o, é, é, é um exemplo na educação porque eles investiram na educação infantil né, na alfabetização e no, no, no ensino fundamental Porque melhorando a, a, a educação infantil Melhorando o ensino fundamental Chega melhor no ensino médio Então você precisaria gastar Menos no ensino médio Se você te recebesse alunos melhores Então assim, Teresina faz um esforço Muito grande Colocar é, esses investimentos e fazer esses avanços Mas o, o resto do interior do Estado do Tem muitas dificuldades Exceção aqui o Eiras, Fenelão. O Eiras é educa... aquela, aquela menina, é, a Tiana Tapetia, aquela excelente secretária de educação, o prefeito lá, há dois mandatos, estão fazendo um trabalho brilhante. Domingos Mourão, aqui bem pertinho, de, de Pedro II, também uma excelente, excelente educação. Ah, você tem Cocal dos Alves, você tem Tanque do Piauí, você tem aqui Água Branca, você tem aquela cidade da Cachaça... É, Castelo, Castelo, Castelo do Piauí. Castelo do Piauí... Entendeu? Então, nós temos bons exemplos em Você viu outros. Que a gente
2: bebe cachaça diferente, é,
1: né? É. é. Então, bons exemplos. <risos> bons exemplos de educação em alguns municípios. Tá certo? Mas por que, que, por que, que, por que, que não há um apoio para todos? Se houvesse o um apoio para todos, a educação do Piauí seria
0: outra. Eu quero agradecer ao senhor secretário. Muito obrigado pela presença. Secretário Kleber Montezuma, secretário municipal de educação. Obrigado por ter vindo e parabéns pelo dia do professor.
1: Eu agradeço a oportunidade e queria aqui mais uma vez renovar o nosso convite a todos os professores da rede municipal, todos os professores da prefeitura, para logo mais às 18 horas, às 18 horas, estar na Teresina Hall para uma grande festa para os professores. Fenelon, vocês estão convidados, se quiserem ir, eu estarei lá na porta e vocês, você tem uma apresentação do Balé da Cidade, lindíssima apresentação do Balé da Cidade. Tem uma apresentação de, uma, de, uma, de um pessoal que de, de câmera, né? orquestra de câmera também, uhum. lindíssimo. E daí para frente vai ter um grande baile com aquela banda Top Gun. uma, a, pro, uma, uma, uma um, um comercial para eles. Comercial, né? é, então, assim, às as 18 horas hoje no Teresina Hall, nós estamos esperando e abraçando todos os professores da prefeitura.
0: Muito Lá obrigado, na campus, secretário.
2: À frente. É, muito bem.
0: Um abraço, secretário. Obrigado. Vamos agora ao intervalo, 7 horas e 43 minutos. Voltamos já.